0: Hallo zusammen, wir haben fette Dreiviertelstunde für euch, hauptsächlich über News gequasselt aus allen möglichen Bereichen. Data -Studio. Ja, es war wieder ein bisschen Datenschutz dabei, aber auch was anderes.
1: Bisschen Clarity, -Datenschutz, Datenschutz war dabei, hast du gesagt. Ähm, Clarity, Matomo, Data Studio, Rundumschlag, alles, was aktuell, aktuell ist.
0: Genau, Und ein Tooltip, der gar nichts mit Tracking zu tun hat, immerhin. Also, ich hoffe, das ist ähm, ausreichend neugierig machend. Bis gleich.
1: Viel Spaß dabei. <lacht>
0: Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen. Hallo zusammen aus Mönchengladbach, Hier ist Markus Bersch, euer 50%-Host für Beyond Page Views. Und die anderen 50% sind wie immer der Michael in Kölle. Hallo Michael.
1: Hallo Markus, ja, hier bin ich bei wunderschönem Wetter im wunderschönen März wieder beim Lieblingspodcast der deutschen Webanalysten. Das sind wir, hoffe ich.
0: Ja, das hoffe ich doch auch. Aber es fühlt sich tatsächlich langsam so ein bisschen nach nicht mehr Winter an. Ja. Das ist schön. Ähm, wollen wir unsere Pflicht tun und die News verkünden, die sich in den letzten, ich sag mal, in der letzten Hälfte des Februar und der ersten Hälfte des März ereignet haben, weil wir ja unsere Newsfolgen jetzt im Moment gerade so ein bisschen monatsmittig aufnehmen. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wir nennen es halt trotzdem nachher die März-News. Da müsst ihr damit klarkommen. Unbedingt. Da können wir gleich rein, weil im Housekeeping ist nix. Ähm, ich habe gesehen, wir haben beim 51 Bewertungen. Die eine, also ein, das müsste dann auch mal ein Stern mit, ohne Text sein. Ich habe da jedenfalls nichts gefunden. Wer immer du warst, vielen Dank. Und damit gleich los in die Fundstücke, würde ich sagen. Machen los wir das geht's. so?
1: Auf jeden Fall. Los geht's. Wir haben ein pickepackevolles Programm.
0: Ja, das wird wohl uns lang genug Joa, beschäftigen, ja, ich. Ja, 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 ja. Ja. Okay, los geht's. Du fängst viel an. Verquatschpotenzial, deswegen legen wir ja, los. Total. Also als erstes haben wir eine äh, äh, Meinungssammlung von der 121 Watt zu den äh, 500 Tagen GA4 im Amt.
1: Ja, du hast da geschrieben. Du hast deine Meinung kundgetan. Ich habe es nicht geschafft. Alexander hat mich gefragt, aber ich habe es nicht geschafft zu antworten so schnell. Das war mir zu kurzfristig. Ja, es ist ja,
0: normalerweise mag ich ja diese ganzen, kommen wir, fragen mal, äh, 17 Leute irgendwie die gleichen, drei, vier Fragen, Dinger mag ich nicht so gerne. Aber hier ist es ja alleine schon ähm, äh, eine Ehre dabei gewesen zu sein, also zusammen irgendwie mit äh, Simo Ahava und Michaela Linhardt und ähm, 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 Karl Mehl. Kennst du Karl Mehl? Nee. Nein, das ist Charles Farina. Achso. <lacht> die Stimmung steigt gegen den Gefrierpunkt. So, mi ähm, So, aber im Prinzip ging es darum, all die Leute das Gleiche zu fragen zu GA4. Und am Ende des Tages, lustigerweise, kommt in verschiedenen Geschmacksrichtungen kamen die Antworten auch sehr ähnlich raus. Ne? Also es ist halt noch nicht fertig, Dual Tagging ist sowas wie Best Practice, kaum jemand ist so voll drauf eingestiegen, obwohl es eben bei dem einen mehr passiert ist als bei dem anderen und es gibt halt irgendwie noch Stolpersteine, aber alle finden es toll und überall gibt es ähm, da gibt's natürlich auch so die gleichen Highlights, ne? diese ganze BigQuery-Geschichten und so, also ich glaube, es gibt so einen gemein gemeinsamen Tenor in allen Einschätzungen, das ist, Google Analytics 4 ist toll, ähm, je reifer du damit bist, irgendwie web -Webanalyse zu betreiben und je, je, mehr du mit den Daten nachher tatsächlich auch machst. Aber ich, ich halte eben a 4 überhaupt nicht für ein Einsteigersystem. Überhaupt
1: nicht mehr, überhaupt nicht mehr, überhaupt nicht mehr. Ich halte es für ein komplettes nicht managing system Man braucht jetzt immer jemanden. Sei es jemand, der die Berichte baut, der die Daten macht. Also selbst eine Oberfläche. Pff. Ich finde es ich find's, äh, schwierig. Es ist auf oh. jeden Fall kein Einsteigersystem mehr. das und, die und vor allem ist es vorbei. nicht mehr
0: für den Einzelnen, glaube ich, weil der Einzelne sich viel zu sehr für das Thema interessieren muss, um da wirklich nachher äh, was draus ziehen zu können. Ja, aber auf jeden Fall äh, wer für, eben diese ja. ganzen Geschmacksrichtungen, ich wollte, Entschuldigung, wollte der nicht äh, ins Wort fallen, wer aber. die ganzen Geschmacksrichtungen der Einschätzung sich selber mal durchlesen will, ist auf jeden Fall ein langes Ding geworden. Genau. Und ich bin gespannt, wie es nach nochmal vielleicht 500 Tagen ausfällt. Ich fürchte, nicht viel anders. Aber das ist so meine persönliche, ähm, Dunkle Wolke am Horizont.
1: Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Okay, dann lassen wir uns mal damit ruhig lesen. Mir, mir hat eine Visualisierung gefehlt. Wenn man schon so Webanalyse hat, dass man von dem Artikel hat, wer welche Sachen hat oder so, also hätte ich noch gut gefunden. Also das ist eine
0: gute Idee gewesen. Wäre es gewesen. Ja. ja.
1: So irgendwie. Ne, egal. Gehen wir jetzt mal, bleiben wir mal kurz bei GA4. Und zwar gibt es bei, ähm, bei Domainnamen, weiß ich mal nicht, wie man sie aussprechen soll. Äh,
0: ich auch nicht. Kann ich ja nicht helfen.
1: Tatwick, ähm, gibt es einen Beitrag zu äh, E-Commerce Reports in Google Analytics 4, sind noch sehr rudimentär, aber so einen kleinen Überblick gibt es da, da hoffen wir, dass da noch was kommt, denn äh, wir hatten uns so über Enhanced E-Commerce bei Universal gefreut, also ich zumindest. Ähm, das ist leider jetzt wieder ein Rückschritt bei GA4, vielleicht kommt es irgendwann wieder. ja aber Das da war unser Schweigemoment dafür. Da, da, kann, da kann ja noch was kaufen Ja, wir, wir hoffen es. Also ich hab bei einem Kunden haben wir irgendwie 20 Dimensionen nur bei den Produkten hm. und die fallen jetzt halt komplett weg. Man kann jetzt irgendwie mit den Events irgendwie nachbauen oder so. Puh, schwierig.
0: Ja, das ist vieles wirklich schwierig und un un unbeantwortet.
1: Aber in den Shownotes ist der Link zu How to leverage E-Commerce reporting with GA4. Ruhig lesen.
0: Ja, die gute Nachricht ist ja, für vieles gibt es ja jetzt inzwischen tatsächlich auch schon Dinge aus der Büchse. Das ist, wird ja so so ganz langsam kommt's ja okay wenn du
1: viele durch manche ersetzt es gibt schon manche Dinge dann bin ja, ich schon ja ja
0: ja okay
1: ja das ist also eine Frage der Perspektive ja ähm, ich habe was was
0: ganz was anderes mitgebracht ein neues Spielzeug nur, weil, weil es ein neues Spielzeug ist und weil ich es gerade super gebrauchen konnte und zwar habe ich bisher irgendwelche ähm, Architekturdiagramme wo, was wobei es immer um Software oder IT-Architektur geht oder auch sowas wie so eine Datenflussvisualisierung von A nach B und so weiter das habe ich meistens halt mit mit, mit irgendwelchen dingen im schlimmsten fall im powerpoint gemacht so und hier gibt' es jetzt was für die google cloud plattform eigentlich speziell kann man aber auch sehr cloud plattform agnostisch nutzen ähm, ein tool von google, das Geile ist, wenn man das mit diese ganzen cloud plattform Komponenten verwendet, um irgendwie ein System zusammenzubauen, kann man nachher auf den Knopf drücken und das deployen. Mehr oder weniger. Ja. Also, das ist jetzt so ein ganz besonderer Nutzen, den ich gar nicht ziehen konnte. Aber wenn ihr selber gelegentlich mal visualisieren müsst, vielleicht jetzt auch im Zuge der Planung von vielleicht irgendwelchen Ausweichtracking, Architekturen oder sonst was, dann könnt ihr sowas vielleicht mal nutzen und dann haben wir in den Shownotes den passenden Link für euch. Guckt euch das gerne mal an, ich es wirklich sehr lustig.
1: Ich habe für sowas ja nutze ich ja eher Miro.
0: Ja, ja, genau. Also man kann auch mit Mindmapping-Tools sowas bauen und was weiß ich nicht mit was und, und mit anderen ähm, Kollaborationstools. Ich nutze ja aber keine davon und deswegen <lacht> war das für mich genau der richtige Tool. Ja. Zumindest.
1: Okay, okay. Ansonsten gerne mit mir so extra Diagramme, so extra auch die, die, die Bilder dafür und man kann da so Linien ziehen und so. Ich, ich habe das früher auch mit Visio gemacht. Huh, Visio, ja, ja, ja. kenne ich auch noch. Das war doch Gibt's das, was ja, Microsoft ja. eingekauft hat, was nie, zum, genau. was nie zu Microsoft passte. Nee, aber es ist ja irgendwie dann ins Office reingeprügelt worden, ja. ne? hier so äh,
0: reimlich, sonst zeige ich dir die Kommode und ähm, da ist es glaube ich immer noch irgendwie drin, wie auch immer.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es das noch, noch gibt, gibt es das noch?
0: Ich, ich weiß ich bin nicht so in der microsoft Welt zu Hause. Ich
1: liebe ja den Microsoft Teams und äh, SharePoint und alles, ich liebe das ja, äh, aber ich weiß es auch nicht. Jo,
0: Mixpanel, komm, mach mal.
1: Ja, ja, ähm, Mixpanel, Mixpanel. Also ich habe gehört und irgendwo mal auf LinkedIn parallel irgendwas gelesen, dass eigentlich das Mixpanel Datenbankmodell so ist wie der Canon X4, beziehungsweise andersrum, oder? Also, dass sich das Canon X4 da abgeschaut hat. Weißt du da mehr, Markus?
0: Ich habe mich mal mit Mixpanel befasst. Es ist damals, meine ich, auch schon ein rein event-basiertes Modell gewesen. Insofern gibt es da bestimmt Parallelen, ob die sich jetzt aber sehr ähneln bis hin, sagen wir mal zum Beispiel zu Bezeichnungen von irgendwelchen Standard-Events oder so. Da, dazu bin ich viel zu sehr. Viel okay, zu wenig hätte mit ja sein können, war ich mal vielleicht, vielleicht du da draußen. Ich weiß,
1: dass wir den einen oder anderen Hörer haben, der auch Mixpanels ja, Vielleicht kann. Ja. Der das wer, wer weiß gerne in die Kommentare hier, hier unten drunter ja. neben der Glocke. Genau. So wäre das auf YouTube, glaube ich. <lacht> das
0: war YouTube. Ich habe euch hier oben verlinkt. Ähm... Ja, das okay. Mixpanel. Also nee, genau, da, da nee, die aber, wollten ja eigentlich, wollten ja. wir was ganz anderes dazu erzählen.
1: Ja, und zwar haben die ähm, ein schönes Überblicks-Blogpost äh, gemacht zum Thema, was mache ich eigentlich bei Product Launches? Welche Metriken benötige ich da eigentlich, um den Erfolg meines Produktes ähm, tatsächlich zu messen? Primary-Metriken, Secondaries etc., schöne Artikel rund um Launch und Adoption, etc., die ganzen Stichworte fallen da. Ruhig mal durchlesen und wenn ihr. Sie also haben es anhand Bereich eines unterwegs.
0: eigenen gelaunchten Features mhm. selber dann erklärt. Ne? Das heißt also, die Medizin, die die da erklären, die schlucken die auch selbst. Ja. Und ähm, wer ein Product Analytics Tool hat, für das er Product Analytics betreibt äh, und dann noch darüber schreibt, äh, dem muss man das einfach auch mal abgeben.
1: Ja, drauf. Daumen hoch dafür. Sehr cool. <lacht> ja.
0: So. Ähm, hoffentlich kurze Eigenwerbung, aber vielleicht ist es in den einen oder anderen. Shameless
1: Self-Promotion.
0: Unter analytrix.de gibt es jetzt da, wo die Audits wohnen, auch einen Google Analytics 4 Audit. Der macht jetzt noch nicht so super, super viel, was hauptsächlich daran liegt, dass ähm, zumindest ich und auch alle Leute, die ich so dazu befragt habe, du mal eine tolle Idee, ähm, noch nicht so richtig wissen, wo stecken denn die typischen ähm, Datenfehler in Google Analytics 4? Also wo, wo stecken Dinge, die sich anhand von Daten nachweisen lassen und die irgendwas mit implementieren? Mhm.
1: Wenn Daten ein ein einlaufen, ein ist ein Fehler.
0: Genau. <lacht> ähm, wenn 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 da Daten so, dann falsch. Ne? So und davon haben wir noch gar nicht so viel, aber trotzdem habe ich es geschafft, so um die 20 Checkpunkte zusammen zu grabbeln. Ähm, Je nachdem, was da, was die Zeit so macht. Also ist da zum Beispiel kein Purchase, dann braucht man viele andere E-Commerce-Dinge nicht mehr nachzuprüfen. Ne? So und deswegen ist die Anzahl der Checks auch hier variabel. Aber es sind glaube ich mindestens 17 Sachen, die da geprüft werden. Und ähm, dazu ist Feedback hoch willkommen. Also nutzt Pro das Feedback? gerne. Ja.
1: Apropos Feedback: ähm, Seit dem Wochenende, also wenn du dieses hörst, hat Markus auf sein auf analytics.de ähm, einen kleinen Button zu seiner äh, Coffee, Kaffeekasse hingepackt. Bin mir sicher, ähm, wo man ihm einen Kaffee ausgeben kann. Wenn du also seine Tools nutzt, gerne mal äh, was in die Kaffeekasse werfen. ist glaube ich kofi.com oder so oder io. Kofi ist das.
0: Ja. Genau. Habe ich einfach unten in den Futter gepackt. Okay. Hab ich ich hätte das jetzt aber nicht erwähnt. Ich aber, weil äh, ich
1: habe es im Futter nicht gefunden. Nee,
0: das ist nur da, wo Tools <lacht> sind. Ich habe es auf der Startseite zum Beispiel weggelassen. Also überall, wo okay. du ein Tool gerade genutzt hast und es dann vielleicht gerade nützlich fandest, da frage ich dich unten, wenn du Bock hast, gib mir einen aus. Das war es aber eigentlich. Okay, gut. Ähm, dann kommt das nächste, wo ich gedacht habe, ähm, wieso Nils Haag für Data Studio? Das war so ein klassischer Verleser von mir.
1: <lacht> ja. Da habe ich was gefunden, das, denn ich mag kein Data Studio. Ich finde, Da steht nice Hack für alle, die es
0: nicht lesen können.
1: Genau, so, genau nice Hack für Data Studio. Ähm, ich finde Data Studio immer besser, gerade mit Analytics-Zahlen. Wir haben inzwischen, was ich schon mal erwähnt habe, mehrere Projekte, wo dann so Power BI eingeführt wird oder Data Rama und so, und das ist ständig Sampling. Und das ist Data Studio noch weniger Sampling. Selbst mit 360 haben wir dann mit den Projekten ein Sampling. Aber das Data Studio immer noch das Beste. Funktioniert am schnellsten, am besten aktuell. Und da gibt es einen Hack, wie man denn zum Beispiel, wenn man Websites ähm, in irgendeiner Tabelle drin hat, wie man dann da die Links reinschmeißt. Die, also nicht die Links, sondern die die Fav-Icons, die Favikons, so wie man sie nennen möchte, die kleinen Bildchen, passen für die Domain mit einem berechneten Feld sehr schöne einfache Lösung und du hast uns dann auch noch gleich dann damit reingeschmissen in die Show Notes, wie man es gleich mit, mit Flaggen machen kann.
0: Genau, also wenn man jetzt irgendwas zu, zu Ländern hat, dann ja. würde man gerne Flaggen haben ja, und ich bin Fleckpedia ist da super einfach Flaggen damit reinhauen. Ja
1: und ich, ich hatte auch heute mit dem Kunden so ein Gespräch, da haben wir halt so eine so eine Sprachentabelle, wieder super cool, kann man gleich einbauen, lustige kleine Flaggen rein, super cool.
0: Manchmal sind es ja die Kleinigkeiten. Ja, ne? Link. Und es schadet nichts, klar, es ist da Eye-Candy, ne? aber wir sind halt gewohnt, eben auch Flaggen zu erkennen, die meisten jedenfalls. Und ähm, dann ist das so gerade in so, in diesen in diesen Tabellenwüsten, die ja teilweise leider existieren müssen in dem einen oder anderen Dashboard, ist so ein optischer Anker zwischendurch mal gar nicht so verkehrt. Ja,
1: ne?
0: äh, Ja, das naht's. Link in den, den
1: Shownotes, ihr wisst Bescheid.
0: Dann jetzt geht's ans Eingemachte, liebe Leute, weil Definitiv. das hat sich... Es hat sich eine ich glaube, das ist eine Anwaltsbude, hat sich aufgemacht zu erklären, wie man, wie denn jetzt so eine ähm, Architektur aufgesetzt werden muss für Google Analytics, damit man es auch heute und morgen noch voll zubeißen kann, damit man es auch heute und morgen noch ähm, Datenschutz in Ordnung und legal betreiben kann. Da ist sehr, sehr ausführlich aufgelistet, welche einzelnen Störfaktoren es so gibt und welche Probleme es gibt und wie man die so einzeln tackeln kann. Und ähm, das könnt ihr euch durchlesen. Das ist auch alles irgendwie fundiert im Sinne von, also alles, was da vorgeschlagen wird, da wird gut erklärt, warum es vorgeschlagen wird. Ich glaube, da stecken aber immer noch viele Einschätzungen drin. Ganz viele Meinungen. Und Meinungen und ich glaube auch nicht, dass ähm, das Bild, was man dann so im unteren Drittel findet mit der Zielarchitektur, ähm, dass die einem da wirklich,
1: ähm, dass, dass, dass die alle Fragen beantworten. Markus, hast du nur die Bilder gescannt und gar nicht den Text gelesen? Ich habe auch den Text gelesen. Oh. Also wer den Text noch nicht gesehen hat, das werden wohl die meisten sein, äh, der hat 7801 Wort. Ja. Das ist schon knackig.
0: Weil vor allen Dingen knackig, weil ja vieles davon sind eben diese ganzen blöden ähm, Legal-Dinger und äh, ich glaube, da steht 7000 Mal GDPR drin oder ja. so. Ja. Aber es ist halt so. ne? Also, ähm, es ist der Versuch irgendwie einer technischen Lösung und da werden viele Sachen tatsächlich auch behandelt, aber ob das dann eben am Ende des Tages wirklich reicht, das hängt dann immer noch an Details, die wir vielleicht lieber in unserem Ding des Monats oder sowas angehen, ja. aber ich, ich fand es interessant, dass jemand sagt, so pass mal auf hier, so da würde ich jetzt sagen wir mal, mit meiner Einschätzung da verstehen, das genau so aufzubauen, das sieht man nicht sehr häufig und hier sieht man es mal.
1: 23 Mal übrigens. 23
0: mal GDPR, hat ja. gezählt. Ne? Ja. Ja? Okay. Ja.
1: Ähm, Aber wo wir ja. gerade beim Datenschutz sind, Markus, haben wir da vielleicht ja. was von der Christa Seiden, was aktuell ist dazu?
0: Ja, genau. Wir haben ein, ähm, für die Leute, die sagen, das ist mir alles viel zu blöd, ich befasse mich nicht damit, ich will lieber meinen GA4 sauber aufsetzen und dabei auch noch Signals aktivieren. Ja, so Das ist also völlig konträr von dem, was man so, was da jetzt empfohlen wird, was man tun soll. Also es, bei, bei keinem würde ich sagen, schalte jetzt mal Signals ein, ist jetzt eine tolle Idee. Ähm, aber äh, Christa hat halt irgendwie so ein Setup-Guide für Google Analytics hier gemacht. Natürlich gehört dann dazu, für bessere Datenqualität schalte Signals ein. Es ist halt eine völlig andere Perspektive, die, die da einnimmt.
1: Ja, es ist halt mehr Daten also. einfach. Ja, aber ja. wir hatten das auch in Universal, was auch schon so, wenn du einmal Signal angeschaltet hast, war es nicht mehr so einfach zurückzukommen.
0: Ich weiß nicht, ob du ausschalten konntest. Ja, ne, oder?
1: Oder nicht? Nicht einfach oder, oder so. Nicht. Das ging nicht einfach so. Musstest du irgendwie äh, rückwärts durch einen fff, brennenden Reifen springen oder so, damit das nicht funktioniert hat.
0: Okay. Also, war so eine mehrschrittige
1: Anleitung. Ja.
0: Ich habe zwar einigen Leuten in meinem Fohlen schalt doch aus, ne, weil dann war es mhm. dann irgendwie an und du konntest dann sehen, dass da irgendwie zwei riesengroße <lacht> nebeneinander. Medizinbälle nebeneinander rumlagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Möglicherweise mal berührt, aber das war es dann. Wenn es ja. dann nicht passiert. Ja, ja. Ja.
1: Bin gespannt, wie das jetzt in Zukunft sein wird. Aber es wird doch alles besser. Es wird alles besser und zwar am 23. Ja, alle März werden wahrscheinlich genau. sehr, sehr viele Menschen ähm, sich ein Webinar, würde ich es nennen, anschauen von Google Data Controls in Google Analytics. Was hat sich geändert im Regulatory Regul Regul Ecosystem? Da hat sich nichts geändert. Hat sich irgendwas geändert in der letzten Zeit? Markus? Nee, aber Google merkt jetzt auch. Also ist bei denen angekommen. Okay. Weil jetzt mal ganz ehrlich, es hat sich nichts, geändert. es gab Entscheidungen aufgrund der Gesetze, die wir schon alle kennen und eigentlich alle wissen, was da los ist. Genau, so. so okay. Google versucht
0: jetzt uns zu zeigen, dass sie was tun wollen. Mhm. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir am 23. dann erfahren, dass es demnächst in den Einstellungen irgendwo eine Möglichkeit gibt, den Speicherort der Daten zu wählen und da können wir dann einfach irgendwie Irland eintragen. Mein persönliches Problem damit ist, dass ich nicht glaube, dass das irgendwelche Probleme löst. <lacht> <lacht> ähm, ich bin aber eben kein Anwalt. Also, ich weiß nicht, ob es möglich ist, wenn jetzt eben im, 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 im Zusammenhang dieses, dieser ganzen Problematik, die da besteht, wenn jetzt da irgendein. Ähm, eine Ermittlungsbehörde in den USA sagt, ey, gib mir mal deine Daten, ob das dann nicht vielleicht auch für die Daten gilt, die da in Irland liegen. Ja, aber dann würden dann Sie jetzt aber man sagen, ja, natürlich gilt das auch für die, offensichtlich gilt das aber nicht auch für die, weil ähm, Microsoft sich zum Beispiel in einem vergleichbaren Fall vor ein paar Jahren ja mal erfolgreich dagegen gewehrt hat, mhm. ähm, im Zusammenhang mit der Azure-Plattform war das, glaube ich, und insofern, hm, keine Ahnung, ja, also so, 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 so wie so oft äh, in den letzten Wochen muss man einfach sagen, hm, keine Ahnung, werden wir sehen, jedenfalls versuchen jetzt immer ganz viele was, worauf ich hinaus will, ist, ich lese ganz oft jetzt, es kommt, man kommt ja an dem Thema nicht vorbei, ne? so du machst irgendwas auf, LinkedIn, Twitter, egal was, und irgendjemand schreibt so, ja, ey, alles nicht mit datenschutzkonform, wie willst du reagieren, hm? und, ähm, dann steht da immer sowas in, als Kommentar drunter, wie, ja, das können, sie können sich Google und Facebook überhaupt nicht erlauben, die werden da schon irgendwie reagieren. Alle Leute, die das schreiben, glauben immer noch, dass Google oder Facebook das selber in der Hand haben. Ich glaube das aber nicht, ja? weil die die eigentlichen Probleme ja nicht unbedingt von Google gemacht wurden. Vielleicht schon, ne? So, aber die können dadurch, dass dadurch jetzt irgendwelche ähm, ähm, rechtlichen Reibungspunkte entstanden sind, werden die das nicht alleine entschärfen
1: können. Nee, auf keinen Fall. Bleibt spannend. Auf keinen Fall.
0: Aber wir werden jetzt hören, was die zu ihrer Rechtfertigung zusammenhang am 23. Ich werde auf jeden Fall versuchen, das reinzuziehen. Und ihr vermutlich auch.
1: Ja. Spannend ist, dass sich das nur um Google Analytics dreht. Was ist denn mit Google Ads?
0: Ja, also das ist ja genau. immer wieder das gleiche. Ja. Ja, ne. so. Und und wenn man das jetzt noch weiter spinnt, dann sind wir nämlich super im Prinzip beim nächsten äh, Link, den ich äh, bei Brian Clifton einfach mal angelinkt habe. Ähm, da geht es nämlich auch darin, was bedeutet das jetzt bei Google Analytics und dieses ganze Schremsgedöns und äh, das Urteil in Österreich und so. Und, und da, wenn man dann so ein bisschen weiter nach unten kommt, wird man dann feststellen, ähm, dass da eben eigentlich jetzt speziell in diesem Zusammenhang mit Google oder auch anderen Unternehmen, die dir vielleicht ein Webanalysesystem anbieten, aber selber eben auch andere Verwendungszwecke haben für die Daten, die da erhoben werden. Und Google interessiert sich eben im Prinzip auch für die Leute, die deine Website besuchen, ja, durch diese Verknüpfung mit dem Werbeuniversum und so weiter, dass da immer, wenn wenn so eine Situation entsteht, eigentlich nach einem Ende des Tages jeder einzelne Datenpunkt unter, unter Verdacht stehen muss, nicht mehr anonym zu sein. Also da ist jetzt speziell die, die Lage auch mit Chrome und so weiter und Google weiß halt über den einzelnen und eine ganze Menge. Mhm. Ähm, da muss man diesen 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 Witz All Data is Personal Data muss man da vielleicht ernst nehmen. Ja. Und was man dann gerne vergisst ist, dass wir bei der ähm, ähm, bei der DSGVO ist es ja nicht so, dass wir ähm, dass unsere Unschuld angenommen wird. Sondern, dass ja. angenommen wird, alles, was wir verarbeiten, sind, sind Person, Personenidentifizierbare Daten. Es sei denn, wir können beweisen, dass sie anonym sind. Und dass es eben jetzt gerade in diesem Universum und dieser Gemengelage ist, ist gar nicht so einfach. Und deswegen finde ich, ist das auch, man muss auch diese Perspektive mal einnehmen können.
1: Mhm. Insbesondere für die Jüngeren unter uns, was die meist wahrscheinlich sind, der AOL, Datenskandal, Markus, den kennst du ja auch noch, schon ein bisschen her. Da war ja auch schon, dass man mit relativ wenigen Sachen schon Menschen herausfinden konnten. Das ich es jetzt auch wieder... Von daher das Problem.
0: Genau, also wenige Datenpunkte reichen. Ja. Ne? So, da gibt es auch wieder so Beispiele, was weiß ich wie lange wie lang muss eine Browserhistorie sein, damit so eindeutig ist und so. Da gibt es tausend Dinge und, und irgendwann sagt jetzt mal wieder jemand, Spiegel-Mining ne? und Recht hat er. Das heißt also, aus Daten kann man eine ganze Menge rauslesen, ohne dass man denkt, dass es drinsteckt. Ja. Und äh, das, äh, das müssen wir uns jetzt in diesem Kontext leider auch gerade gefallen lassen. So, du hast eine Studie für uns.
1: Ja, von InfoTrust. What's in your stack? Die haben die ähm, 100 größten äh, CPGs angeschaut und haben einfach mal geguckt, äh, was machen die eigentlich? Also Consumer Goods, Companies, also... Ja, also nicht befragt, sondern einfach die Websites gescannt mhm. und geguckt, was drauf. Und haben halt geguckt, welches Analytics wird eigentlich genutzt. Das können wir mal groß raten. Das ist natürlich Google Analytics bei sehr, sehr vielen. Und so haben die einfach mal alles zusammengesucht. Die Tech-Management-Systeme, die AB-Test-Plattformen. Also das, was mit der Treckenstudie sonst ist, wo die Leute Menschen befragt werden, haben die einfach mal sich die Seiten mal wieder angeschaut. Und was ich da faszinierend fand, war, dass OneTrust, bei den Consent-Management-Plattformen sehr, sehr beliebt ist. Mega dominant, zumindest
0: mal in diesem Segment, ja. ne, was die sich da angeschaut haben, fand ich jetzt auch sehr überraschend. Ja, Zwei Dinge fand ich fand ich herausstechend, dass, obwohl es weit unten kommt, war für mich das, das das Überraschendste und dass es doch so unheimlich viele Leute gibt, die entweder, so auf der einen Seite, also zwölf Prozent, sagen wir mal jetzt hier, haben kein Tech-Management-System sondern haben ihren ganzen Mister einfach selber eingebaut. Ja. ja. Und wenn man jetzt, die haben, die haben nachher auch, das fand ich so ein bisschen blöd. Das war jetzt sehr wenig trennscharf. Die haben gesagt so unter 40 Tags. <lacht> ja. So das unter 40 Tag-Segment haben die gar nicht weiter aufgelöst. Es wird einen Grund geben. So und dann haben die so ein Segment 40 bis 80 Tags und alles über 80 Tags. Ne? das sind so auch nochmal so Klassifizierungen. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass man gerade die Leute, die kein Tag-Management-System haben, auch mal in diese Klassifizierung die stecken wahrscheinlich hoffentlich alle in diesem unter 40 Tags, aber auch unter 40 Tags ohne ein Tag-Management-System kann ja echt ein Schweiner Kann ich mir oder? nicht mehr vorstellen. Ja? Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Andere gehen halt hin und haben zwei, das ist halt auch immer, ne? Zwei so, Tag-Manager oder zwei Tags? Zwei Tag-Manager, so, genau. Mindestens. Ist auch ein bisschen blöd, ne? Ja. So.
1: Obwohl, das kenne ich schon öfter, gerade bei großen Firmen, den Haupt-Tag-Manager äh, Haupt, ja, genau, ja. und dann nochmal. Da ist
0: dann Telium drin und der lädt dann für den Marketingladen noch einen Google-Tag-Manager <lacht>
1: Okay, aber auf jeden Fall kann man sich gut angucken, ist immer wieder interessant, was InfoTrust da zusammensammelt. Finde ich gut. Ja.
0: Und äh, vielleicht auch nicht unerwähnenswert ist, dass das über die Hälfte der Leute gar kein consent management system
1: hatten. Das
0: ist auch eigenartig. Tja. Ja? Na gut, wer sich traut. Ach,
1: das ist nur. Ähm, okay, ich dachte, das für tatsächlich, ich dachte, das wäre Asa. Die nee, 52 Prozent. Nee, das NA ist, war,
0: uh, not a hammer nicht.
1: <lacht> okay. Auf Kölsch. Okay, <lacht> ja. Wenn ich mich recht entsinne, hammer Ja, ja, ich es gerade. <lacht> ja.
0: So, die hatten einfach keins. Nee. So what? Das hatte
1: Feier. Die hatten aber, die
0: hatten wahrscheinlich auch und dann unter 40 Tags, dann ist das nicht so schlimm. <lacht>
1: Das ist dann noch legal, das ist so wie bei Herr Cannabis, das ist hier, wie heißt das hier? Genau, selbst das ist nur Eigenbedarf. Eigenbedarf, das Tracking zum Eigenbedarf. So. Wir verkaufen keine
0: Daten, wir konsumieren die alle selbst. Ja, so. sind wir doch gut.
1: Ja. Apropos das äh, doch mal eine Lösung, wir ey. hätten da wieder was von dir.
0: Ja, wir haben da was von dir. Ja, gut, ich, ich fand es einfach nur erwähnenswert, dass ähm, Matomo mit seinem neuen Update, die 480, ähm, jetzt hingegangen ist und hat gesagt, wir ähm, können jetzt hier per... Konfigurationsschalter äh, gerne auch beim Fingerprinting darauf verzichten, so Sachen wie Browserauflösung und sowas zu nutzen. Ähm, das bedeutet auf der einen Seite, dass das vorher immer genutzt wurde, das war mir so gar nicht bewusst. So, du kannst also jetzt einen Fingerprint bauen, der auf weniger basiert und da sind aber immer noch so Sachen wie Plugins oder sowas, das heißt also Navigator.plugins wird wahrscheinlich immer noch irgendwie abgefragt, weil es nichts ist, was ausgelesen wird, also da müssen wir einfach mal mit jemandem drüber reden, der diese Spitzfindigkeiten alle irgendwie beherrscht. Ich kann es nicht mehr. Ich verstehe nicht mehr, was ich auslesen darf und was, obwohl es nicht zu mir gesendet wird automatisch, habe ich es ja trotzdem im Browser erhoben. Also pff, keine Ahnung. Jedenfalls bauen die jetzt einen super datenschutzkonformen Fingerprint ähm, aus weniger Merkmalen. Das heißt, die Auflösung wird ein bisschen schlechter werden. Aber jetzt machen die das, von dem wir alle mal gedacht haben, das ist vorher auch schon machen. <lacht> Optional. Okay. <lacht> ja. So, du hast eine Liste von Conversion Expertinnen gefunden. Ah,
1: das war's schon von dir mit dem. Du hattest da drei Links reingehauen, ich schaue noch. Ja, das ist
0: im Prinzip, das sind äh, links dazu äh, erstens, wie kann ich es ein oder ausbauen, ne, diese Browser Feature Detection und ähm, der letzte Link ist einfach mal, wie ist überhaupt, wie wie, wie, wie verarbeiten wir die Sachen und wie wird, kommt unser Fingerprint zustande? Also für die Leute, die wissen wollen, wie genau macht man Tumo Fingerprinting? Ich bin damals wirklich noch hingegangen und habe es versucht im Quellcode zu finden. Habe ähm, hab dann immer nur so ein paar Spuren davon gefunden. Und äh, da wird es einfach auch nochmal erklärt.
1: Okay. Ja. Dann Finde bin ich jetzt dran. Und zwar habe ich ähm, bei Konversionskraft gefunden, 22 Konversion-Expertinnen ohne Doppelpunkt, deren Wissen deinem Business 2022 hilft. Und zwar genau. hat Konversion… Expertinnen und keine ExpertInnen. Genau, keine, keine, wie heißt nochmal diese Auslassung, diese Pause…
0: Ich habe keine Ahnung. Gibt es einen Namen für? Ich dieses, weiß ich nicht. Dieses,
1: dieses, dieses, wenn man es nicht ausspricht, wenn diese Pause... The, the, the Gender Moment. Ich kann dir ja nicht sagen. <lacht> the Gender Moment. Gender, Gender. Okay. Nee, aber tatsächlich ohne ohne gegendert. Ähm, einfach Expertinnen Und zwar 22 an der Zahl und direkt mit ihrem LinkedIn-Profil verlinkt, wenn möglich war. Einer hat Xing verlinkt. Alle, die mit LinkedIn drin waren, habe ich mal... Äh, follow ich jetzt auf LinkedIn, den ich noch nicht gefolgt war. Ich habe relativ wenige von denen gekannt. Von daher bin ich gespannt, was jetzt da an Informationen auf LinkedIn jetzt eventuell mehr auf mich einprasselt und werde es mal im Blick behalten. Ja. Gut, da war es schon. Also nur der Tipp für euch auch gerne mit denen äh, gucken, was da so abgeht. Könnte sehr spannend sein. Alles klar.
0: Jetzt habe ich etwas, was ich zwar als Rent des Monats irgendwie betitelt habe hier in meiner, in meiner in unseren Show Notes, aber wir wollen es mal halb so wild halten. Ähm, ich muss mich trotzdem halt fragen, warum ist Shopify so als, als gefeiertes Supersystem, gerade beim Tracking irgendwie so?
1: Ich weiß es, ich weiß es.
0: Du weißt es? Du meinst, es ist, sind rein monetäre Gründe? Nein. Nein. Also dann Munds erklär uns, warum Shopify schon mal beim Tracking so scheiße ist. Ja,
1: weil es keine Relevanz hat. Weil es äh, für die meisten noch nicht klar ist, was man mit den Daten anfangen kann. Das ist das Meinst du, Das ist so. Mhm, mehr du, das ist
0: nur der, der, der Blick eines, nicht, nicht eines e commerce auf Shopify, sondern der Blick eines Tracker -Tracker Tracking-Menschen auf Shopify und deswegen... Mhm.
1: Mhm. Boah, das könnte
0: das könnte die traurige Wahrheit sein. Die
1: meisten schalten es halt an, wenn überhaupt, gucken mal rein, wie viele Besucher da waren und das war's. Die gucken sich nicht, wo kann ich meinen Funnel verbessern oder Sonstiges. Man hat ja auch bei Shopify nicht so viel Einfluss auf den Funnel, so meiner Meinung nach. Das heißt, da kann ich gar nicht so viel optimieren vielleicht, wenn ich nicht gerade die super Premium-Version habe.
0: Ja, also damit du da überhaupt was machen kannst, brauchst du ja sowieso erstmal Plus.
1: Plus ja, Premium so, Shop, Pro oder Shopify so. Shopify
0: Plus, ja. genau, so. Und dann kannst du da einen Tech-Manager reintun, kriegst aber noch nicht mal irgendwie einen Data-Layer. Also im Prinzip ist das alles sehr, sehr erbärmlich, was dann da passiert. Mhm. Und auf der Bestellabschlussseite, da kannst du wieder. Aber das kann schon sein, dass man sagt, warum soll ich das messen, wenn ich es eh nicht optimieren kann. Weil Facebook ist bestimmt
1: angebunden. Facebook läuft, kann ich Google Ads-Conversions kann ich messen. ja. Von daher? ja gut
0: Conversions ja sowieso ne so aber ja. so im, im, im Checkout ja erstmal weniger von gut, daher das kann sein also es mag sein dass das Shopify tatsächlich irgendwie deswegen so schlecht ist weil es keiner braucht ich sehe halt nur immer wieder es kommen alle naslang irgendwie gefühlt alle zwei Monate kommt wieder jemand mit der jetzt definitiven äh, Einrichtungs-Hinweisliste ähm, daher wie man es irgendwie einbaut und ähm, jetzt habe ich wieder eine gefunden und das das soll jetzt auch gar nicht ähm, mit dem Finger auf, aber das ist eigentlich... Doch, tust
1: du. Ich habe ihn gerade gesehen. Nee, eigentlich also für diejenigen, die das Bild gar nicht sehen, da war der Finger. Nee. Du hast gezeigt mit dem Finger. Eigentlich fällt mir gerade ein, ist dieser ähm,
0: diese Anleitung, die bei beim OMR erschienen ist, oder bei den OMR, man sagt immer der OMR, ist ja eigentlich total Blödsinn, bei der Rockstars. <lacht> Wir sagen
1: hier hier in Köln bei der Rockstars.
0: <lacht> ja, ähm, weil die, diese Anleitung sich ja auch am Anfang sehr darauf konzentriert, was ist denn immer Google Analytics, wofür brauche ich das. Das würde bedeuten, dass dieser Beitrag nämlich genau das Problem löst, nämlich den E-Commerce erstmal erklärt, warum sollte ich mich da überhaupt mit auseinandersetzen. Weil die Implementierung an sich, die da nachher beschrieben wird, ist ja eigentlich nur, ihr packt das Ding in, lasst es einfach ausspielen. Ne? So fernab von Tech-Management, fernab von dem, was wir jetzt für ein vernünftiges Tracking halten würden, aber es kann schon sein, dass das vielleicht die ähm, aus E-Commerce-Sicht viel einfachere Anleitung ist. Du musst dich dann halt trotzdem immer noch damit auseinandersetzen, dass du dann ein Tracking drin hast, was du wahrscheinlich nicht mit Consent kontrollieren kannst, das sei denn, du hast ein gutes blockendes Consent-Management-System irgendwie eingebaut, aber äh, darüber hinaus reicht das dann wahrscheinlich. Ich glaube, deine Perspektive ist die beste Erklärung dafür, warum das Tracking bei Shopify so scheiße ist. Es braucht einfach niemand mehr als das, was da ist. Doch, braucht schon, aber es... Aber kaum jemand. Niemand ist ja blöd. Ne? Sonst gäbe es nämlich nicht ähm, auf den typischen YouTube-Kanälen auch irgendwie jedes Jahr mindestens eine Anleitung. Ja. Ein. Also ich glaube,
1: die könnten es gebrauchen, die ganzen Shoppisten, Shopifyisten, ja. aber die äh, haben es noch nicht verstanden, vielleicht.
0: Ja. Naja. Gut, das dazu. Also nicht ganz so schlimm gerentet. Stattdessen
1: Verständnis vielleicht. Ja, Verständnis gewonnen.
0: Ähm, jetzt lass uns doch Verständnis gewinnen, warum sessionbasierte Metriken beim Testing ungünstig sind.
1: Genau, ganz, ganz easy, weil man eventuell auf den Nutzer achten muss und nicht auf die Sitzung. Das ist, glaube ich, das gesamte Ding, dass man einfach gucken muss, äh, was beeinflusse ich gerade, beeinflusse ich jetzt den Nutzer oder die Sitzung und von ja. daher ist Also der so Beitrag
0: so. rechnet mir das schön vor, ich kann mhm. das auch nachvollziehen, dass es, es, es ist tatsächlich teilweise blöd sein kann ne? und, und, und äh, das Verhalten, was eben dann, also die Nebeneffekte, die ich haben kann, ähm, dass die eben den, äh, den eigentlichen Erfolg verschleiern oder eben verwässern, ne? Ähm, aber was da nicht so richtig drin steht, ist, was ist die Lösung? Also ich, ja. ich tue mich schwer, ähm, jetzt zu sagen, pass mal auf, wir machen das jetzt einfach irgendwie ähm, sitzungsbasiert, was ja dann eben im Endeffekt bedeuten würde, dass es sein kann, dass ich als einzelner Nutzer einmal diese eine Variante sehe, die zeigt mir dann das Element, was ich ganz dringend gebraucht habe, um über die Conversion-Hürde zu springen und wenn ich beim nächsten Mal wiederkomme, ist das Ding weg. <lacht> so, rein unmathematisch halte ich das für... Vielleicht ein potenzielles Problem, ja. aber egal. Ähm, jedenfalls war mir vorher nicht bewusst, dass es dieses Problem gibt und dieser Beitrag hat das Bewusstsein geschärft. Insofern, ja, das ähm, ist eines ein, der Top-Argumente, warum man vielleicht eben auch in der Webanalyse erfassen sollte, in welcher Variation jemand drin war, damit man sich auch diese ganzen anderen Metriken dann tatsächlich auch mal für die einzelnen Segmente anschauen soll.
1: Ja, aber ich wäre schon froh, wenn überhaupt erstmal mehr AB-Tests gemacht würden oder die Seiten mehr optimiert werden würden für den Nutzer.
0: Du hast so recht. Das Aber es schadet ist, nichts, darüber, nee. na, darüber auch ja. mal nachzudenken, ob denn das, was man da eben sieht, auch tatsächlich immer der Wahrheit entspricht. Die meisten Einschränkungen kennen wir ja schon. Wir messen eh nicht alles und niemanden. Ja. Ne? Und nicht jeder hat einmal eine.
1: Apropos, Fotos. da habe ich noch. Aber das ja, ist das ist so
0: ein Nebeneffekt mehr, an den ich vorher nie gedacht hätte.
1: Ja, äh, da habe ich noch eine schöne Erkenntnis, die ich die Tage auf LinkedIn gelesen habe. Die möchte ich auch noch mal wiederholen. Aber ähm, AB-Tests, ab, 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 ab ähm, also bei AB-Tests kann auch die Gewinnevariante Variante Scheiße sein. <lacht> ja, ja, stimmt. <lacht> Fand ich sehr schön, also das war jetzt äh, arg zusammengefasst, aber ist immer Luft nach oben. Meistens.
0: Ja, Luft nach oben. Da hast du mir eine schöne Brücke apropos, gebaut, Wir reden wieder aber Google Analytics 4. Ja. Ne? Ja. So. Ähm, der Paulemann hat geschrieben über. Vergleiche in Google Analytics 4, die ja so ein bisschen die kleine Schwester oh. von den Segmenten sind. Ja. Ne? Also Vergleiche sind die Segmente der Standardreports, aber sie können leider nicht so viel wie ihre großen Brüder. Und äh, wir wünschen uns eigentlich alle selbst eher nachher unten am Ende seines Beitrags, dass das alles ein bisschen vereinheitlicht wäre und nicht so schwachsinnig, aber so ist es im Moment. Trotzdem äh, ist es schön zu sehen, dass auch andere Leute damit äh, Probleme haben, dass das Kind einmal so und einmal so heißt und auch dann noch unterschiedliche Masken auf hat. Ja. Je nachdem, von welcher Richtung man auf es zuläuft. Ja. Wie lange dauert es noch, bis alle Funktionen Segmenten
1: der Segmenten wieder da sind? Bitte Entschuldigung. Wie lange dauert es noch, bis alle Funktionen von den Segmenten wieder da sind in Analytics, also die von Universal Bekannten, noch zwei, drei Jahre?
0: Ich weiß nicht. Ich bin sowas ähnliches gefragt worden auf Twitter und ich habe mich gewagt zu sagen, ich glaube nicht, dass das schneller geht als zwei Jahre. Ja. Also ich, von Feature-Parity wollen wir nicht reden, die werden wir nie erreichen. Ist aber auch nicht nötig. Es gibt natürlich auch viele Sachen in Google Analytics, wo man sagen muss, okay, das ist jetzt wirklich nur für 0,5 Prozent der User relevant. Zum Beispiel? Das äh, pff, hast du mich <lacht> erwischt. Keine Ahnung. Irgendwas. Ja. So Wahrscheinlich ein Feature, was ich selber nicht kenne. So Für alle Features, die ich selber nicht kenne, gilt das. Punkt. Ja. Ähm, aber äh, ja, es fehlen halt noch so viele wichtige wissen ja. wir. Jo, das damit. Dann ähm, ja genau. So, das ist ein Ding. Das haben wir beide reingetragen. Ich hatte das schon unten Achso. eingetragen. Du hattest es oben nochmal in die Liste eingetragen. Doppelt ich hält kurz besser. Bei mir stand sowas, was. Ähm, komm, ey YOLO, was soll's? <lacht> Jetzt verbinden wir mal die beiden schlimmsten Dinge, die wir im Moment noch auf der Website haben können miteinander. Genau.
1: Und damit ist gemeint. Clarity Damit von Microsoft.
0: Clarity und Optimize. Genau. Also Optimize finde ich ja gar nicht so schlimm. Ich sehe halt nur, dass Optimize oft einfach so oder so immer noch da ist, alles andere läuft, auf ein Consent, aber Optimize versucht man den Leuten immer noch unterzujubeln, in der Hoffnung, dass es nicht aussieht wie Analytics. Das klappt aber nicht. Tja. Ja. So, und Clarity, da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet, das ist mehr oder weniger aus Datenschutzsicht, Da steht sogar in, in dem Beitrag, glaube ich, drin, irgendwo mhm. in einem Nebensatz, dass es vielleicht aus Datenschutzsicht nicht das unkritischste System ist. Oder ich habe es mhm. irgendwo anders gelesen, ähm, jedenfalls kann man die beiden sinnvoll miteinander verbinden, also auch im Prinzip ähm, mit, mit einem ähnlichen Aspekt, den wir gerade schon angesprochen haben, im Zusammenhang mit, äh, mit Optimize und Google Analytics 4. Nämlich, dass man einfach sich die Segmente in einem anderen Tool, also die Leute, die in Segmenten waren, eben in dem Tool selber auch mit einem Label versehen kann, um gezielt zu sagen, ich gucke ich mir die mal an.
1: Ja, also ihr wisst jetzt, es geht da, um auf geht's jeden da drin Fall. Eigentlich. Dann, nächster ja. Punkt. Ganz viele Data Layers. Charity. Ganz
0: viele Data Layer. Ja, ich finde es einfach nur eine, ähm, eine elegante Lösung für ein sehr spezielles Problem, nämlich jemand hat den einen Data Layer, möchte aber den anderen auch nutzen. Also hier am Beispiel Matomo Data Layer und Google Data Layer. Ähm, natürlich kann man auch sagen, die meisten Tools erlauben einem, den Namen des Data Layers zu bestimmen und dann benutzen einfach, bedienen beide den gleichen. Aber es mag Gründe geben, warum die separat leben sollen. Und hier gibt es dann äh, eine schöne Anleitung, wie man die synchron halten kann, mehr oder weniger. Durch ein wenig JavaScript-Zauberei. Das war's schon. Also wer dieses spezielle Problem hat, findet ja eine spezielle Lösung.
1: Okay. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Problem-Herausforderung. Ähm und zwar, ich finde es ja schon schwer genug, in den Projekten, wo ich, in denen ich bin, den Menschen UTM-Parameter beizubringen, dass es in der Regel vier gibt, die man befüllen kann. UTM-Source, UTM-Medium, UTM-Campaign und UTM-Content. Bei UTM-Content kommt die erste Frage, ja, und wo finde ich das denn? Ja, das Ding heißt in Analytics Universal, heißt es dann Anzeigeninhalt? Aber wenn, weil es noch nicht reicht, gibt es jetzt auch noch UTM-Source-Plattform, UTM-Creative-Format und UTM-Marketing-Tactic. Finde ich spannend. Bin gespannt, ja. was man damit anfangen kann.
0: Das sind bestimmt alles Informationen, die man demnächst in seinem individuellen Channel-Grouping prima nutzen kann. um seine in,
1: in seinem auszubauen. individuellen Channel-Grouping, was es noch nicht gibt. Genau. Ja, hoffen.
0: Wir haben sich gedacht, jetzt machen wir erstmal die UTM-Parameter. Ja, Keine Ahnung, schön. ich weiß nicht. Sind, heißt es jetzt, wenn es jetzt plötzlich nach Jahren mehr UTM-Parameter gibt, da kommen dann noch mehr? Ist das der Tod der Google-Click-ID?
1: Kriegen wir demnächst einfach für jeden scheißen UTM-Parameter? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Was ich auf jeden Fall spannend finde, ist, dass die plötzlich äh, First-User sind, also First-User-Manual-Ad-Content. Das andere sind sessionbasierte Metriken und bei UTM-Content ist plötzlich first user Manual UTM-Source-Plattform ist das gleiche und Creative-Format und Marketing-Taktik auch. Heißt das, dass es tatsächlich nur, wenn der Nutzer neu ist, einmal gesetzt wird?
0: Das könnte heißen, dass du das First-User-Ding, was es da sowieso gibt, also es gibt ja all diese Metriken jetzt, also ähm, ähm, ich sag mal sowas wie Quelle und Medium, um es mal auf die beiden zu beschränken, die gibt es ja jetzt in drei Geschmacksrichtungen. ja. Die gibt es einmal für die erste Nutzerinteraktion, das heißt also tatsächlich, dieses, mit was ist jetzt zum allerersten Mal gekommen? Hm, dieses macht Cookie. Sinn. Das, was wir uns in, in Universal Analytics immer gewünscht haben, das gibt mhm. es jetzt in GA4, um mal was Positives zu sagen. Dann gibt es das für die Sitzung und dann gibt es ja, weil wir ja wissen, dass es mehrere Quellmedium informationen pro Sitzung geben kann, gibt es die auch nochmal wie sowas auf Hit-Ebene. Plausibel. So, und wenn ich jetzt mit diesem First-User-Gedönsrat irgendeinen UTM-Parameter habe, dann würde ich erwarten, dass der in der Lage ist, alle anderen vorher vielleicht vorhandenen Quellen einfach zu überschreiben und dass dieses Ding dann wirklich als First-User-Information ähm, in Analytics 4 gespeichert wird. Okay. Das würde ich jetzt erwarten. Ich hätte
1: jetzt eher andersrum erwartet, dass es gespeichert wird und dann nicht wieder überschrieben wird.
0: Bis wieder so ein Ding kommt.
1: Nee, das ist ein Gesetz für immer für den User
0: ja gut dann ergibt es ja keinen Sinn weil also,
1: das ist wie ich den als Erster kann wir werden wir ja. sehen wir werden wir werden es nicht ausprobieren also ich kann das nicht keine Testreihe dafür fahren wir werden einfach nee, abwarten wir werden einfach abwarten bis das Feature rauskommt und auch erklärt wird
0: genau also wenn ihr ans fernsehen wollt macht dazu eine Testreihe und wir drehen was genau ähm, so jetzt haben wir bis also kurz kurz gegen Schluss haben wir noch einen, einen langen Beitrag von Avinash Kaushik. ja ähm, ja ich habe ihn ausnahmsweise diesmal auch gelesen, cool. vor dem Aufzeichnen <lacht> der
1: Sendung. Ich nicht, ich. Weil, ich ich habe aufgehört, er hat einfach mit, ich hab aufgehört er hat wo er sagt, in der Premium-Version gibt es noch mehr Ergänzende Infos dazu. Das schaffe ich nicht mehr. <lacht>
0: Ähm, ja, das waren ja eigentlich nur ein paar Verweise ja. eben auf sein, auf sein Premium-Newsletter, aber zum Verständnis war das, glaube ich, genug Text, was er da abgeliefert hat. Es geht so ein, so ein bisschen darum, ähm, und das passt jetzt, auch, glaube ich, auch so gerade in den Zeitgeist, weil im Moment wird dieses Thema Insights, also der Begriff Insights, wird so totgeritten ja Also also fünf blöde Dashboard-Metriken und dann schreibt man da Insights drüber bei PowerPoint. Ne? so und das sind, Was sind denn überhaupt Insights? Und der geht einfach noch einen Schritt weiter und sagt ihr ähm, eure Insights interessieren mich ein Scheißdreck, weil Insights sind Sachen, die kann ich selber sehen, die kann jeder selber sehen. Wir wollen eigentlich Sachen machen, die darüber hinausgehen und die äh, heißen dann bei denen eben Out of Sights. Ja, das heißt also Sachen, die man wirklich entdecken muss in den Daten und die Idee dahinter finde ich sehr spannend. Den Kriterienkatalog, den er da aufgestellt hat, finde ich sehr streng und spannend. Und wenn man all die Dinge, die wir den Leuten so als Insights verkaufen, glaube ich, mit diesem Kriterienkatalog mal abgleichen, dann bleiben vermutlich wenige übrig, die sich vielleicht auch als Out of Sites erweisen, ja. zumindest nach diesem Kriterienkatalog. Was nicht heißt, dass ihr demnächst aufhören sollt, irgendwie die die Sachen weiter zu reporten, die ihr bisher reportet habt. Die Frage ist nur, sind das wirklich Insights? Und kann man vielleicht noch mehr machen? Ne? Was, was, was eben blöd wäre, wäre, wenn man sagt das ist alles so offensichtlich, da rede ich jetzt gar nicht mehr drüber, weil das was für den Webanalysten offensichtlich ist, ist vielleicht für den Empfänger der Daten ganz und gar nicht offensichtlich, bloß weil die eine Linie sich die ganze Zeit über der anderen bewegt, heißt es nicht, dass man nicht darauf hinweisen sollte, es ist nur normalerweise kein großer Insight es sei denn auch da kommen irgendwie Aktionen raus Tritra und trolala. aber lest euch das ruhig mal durch, also diesmal würde ich sagen, es ist nicht so esoterisch, wie es sonst manchmal daherkommt und ähm, es ist dazu geeignet die eigene Sichtweise auf seine Arbeit tatsächlich mal zu überdenken. Er hat auch selber gesagt, manchmal hat ein einzelnes Wort hat sehr viel Gewalt und bei denen hat das sehr viel bewirkt, da, da nach dieser anderen Methode vorzugehen, wenn es darum geht, was aus den Daten zu ziehen. Und die haben das natürlich auch sehr methodisch gemacht und haben Zeit da reingesteckt, diese Kriterien und so weiter ähm, zu definieren, aber alleine schon diesen Denkansatz mal zuzulassen im eigenen Kopf, meine ich, könnte schon helfen, vielleicht besser mit Daten umzugehen. Ich bin ja sowieso nicht so der Typ, der versucht, äh, aus Daten was rauszuholen, weil bei mir reicht schon, wenn ich versuchen darf, die Datenqualität zu erhöhen, aber das gilt ja nicht für jeden, der zuhört. Also speziell, wenn du mit Daten wirklich arbeitest, ist das, glaube ich, ein super Beitrag für dich, der dich weiterbringen kann. Einfach nur durch Lesen. Mhm. So, Werbung Ende. Kleine Simo-Ecke, bevor wir jetzt zum Ende kommen. Genau, kleine Simo-Ecke, dann sind wir durch. In der Simo-Ecke haben wir diesmal mal wieder eine Anleitung. Jetzt könnte man so gehen, okay, die nächste Anleitung. Die ist aber vielleicht was Besonderes. Weil ja, es geht wieder um den, um den Server-Site Google Check Manager. Aber wie wird das Ganze aufgesetzt mit Cloud Run? Und wenn dein Setup ein bisschen größer ist und ein bisschen teurer und ganz viele App-Engine-Instanzen im Moment auffrisst, dann ist vielleicht Cloud Run eine Alternative, bei der man tatsächlich Geld sparen kann und insofern ist das keine vielleicht unwichtige Anleitung. Ich habe es noch auf keinem System selber wirklich manuell aufgesetzt. Ich konnte nur ähm, so weit kommen, ne, dass ich äh, äh, nicht, nicht diese automatische Konfiguration nehme, sondern die manuelle Konfiguration, aber ganz normal, Standard, App Engine, Google Cloud Plattform. Es gibt viele Gründe, es auf anderen Plattformen aufzusetzen oder zu versuchen. Ähm, und vielleicht sollte man vielleicht auch statt App äh, über App Engine mal über Cloud Run nachdenken, wenn der Server ist halt Google Tag Manager. Dein Ding ist, hier ist die Anleitung. So, das waren die News. Das war die News. Jetzt haben wir noch ganz schnell ein paar andere Sachen, bevor wir durch sind. Ich glaube, das hat auch ein bisschen länger gedauert diesmal, aber es war auch wirklich einiges. Aber Versuchen wir uns jetzt wenigstens zu beeilen. Ich habe eine Podcast-Empfehlung mitgebracht. Ähm, wenn ihr zwei Holländern beim Englisch sprechen zuhören wollt, dann ist das die Podcast-Empfehlung. Es gibt eine neue Podcast-Serie, die heißt Live After GDPR und erscheint auch bei liveaftergdpr.eu. Ähm, die erste Folge host äh, Rick Dronkos unterhält sich mit Aurelie Pauls darüber, ähm, wie das alles so äh, im Moment äh, Stand der Dinge, was bedeutet, also genau das, wo wir alle im Moment immer drüber schreiben und bloggen, diesmal aber mit einer etwas anderen Perspektive, weil Aurelie Pauls jemand ist, der vorher auf der Web-Analyse-Seite gestanden hat und jetzt eigentlich auf der in Anführungsstrichen Gegenseite steht und sich um dieses ganze Thema Datenschutz kümmert. Die hat ein paar sehr interessante Ansichten und Aussagen gemacht in dem Podcast. Ähm, hört euch das gerne mal an.
1: Jut.
0: Termine, Measure-Camps, haben wir eh schon gesagt, platzen gerade auf, aus allen Ecken. Wir haben nochmal den Kalender verlinkt. Dann haben wir am 17.3., ähm, ich hoffe, wir kriegen diese Folge raus, äh, um, damit dieser Tipp noch äh, hilfreich ist, gibt es beim Matomo ein Webinar äh, mit Max Schrems. Das ist ja gerade für alle, die in dieser, in dieser Knautschzone Datenschutz-Tracking irgendwie jetzt festhängen, vielleicht nicht uninteressant. Wer da Zeit und Bock hat, kann sich da ja mal anmelden. Und dann, als wäre nichts gewesen, startet am 2. Mai die 11. Google Analytics-Konferenz. Also ja, genau, bei Matomo, guckt doch mal nach, wenn ihr das Ding bucht, ob da immer noch oben so eine Meldung drin ist. Ich pack da mal ein Screen in die Shownotes. Ich fand das so sympathisch, dass also auch bei denen, dass das, äh, das, das äh, WordPress nicht nicht ja. perfekt äh, op, äh, optimal aufgesetzt ist, sondern dass da irgendwelche Warnungen plötzlich irgendwie auf dem Formular drauf sind. Egal. So, vom am 2. Mai startet für im Prinzip mehrere Wochen die 11. Google Analytics-Konferenz, teilweise vor Ort an verschiedenen Orten und teilweise eben als also so halt typ klassische Hybridveranstaltung ähm, über Remote. Da könnt ihr euch anmelden. Wenn ihr das tut, geht auf die Seite. Dann kriegt ihr in der Auswahl Cookies inklusive US-Anbieter zum Beispiel. Finde ich einen interessanten Versuch, die Leute dazu zu bringen, zuzustimmen, dass man die Daten auch in die USA senden darf. Ja. Das ist so was wie, wie, da darf ich mit der Waffe in die Bank kommen. Wenn die Ja sagen, kann ich die auch überfallen. Ähm, aber aber äh, klickt euch da ruhig durch, wenn ihr euch anmelden wollt. Also das Leben auch bei Google Analytics geht offenbar weiter. So gut, dass man eine ganze Konferenz dafür planen kann. Ich hoffe, dass dann da im Mai, dass wir alle noch Bock drauf haben. Wäre schön. Und, äh, das war's dann einfach ja, schon.
1: Ja, das war's für heute. Ihr wisst, Feedback wie immer an uns oder überall hin ja, erreicht uns. Genau. So.
0: Das war's gewesen. Genau.
1: Bis dann, Die Links sind
0: sowieso wie immer unter den Show Notes, ne? selbst wenn ihr das Gefühl habt, wir müssen uns eine E-Mail schreiben, das kriegt ihr hin, müssen wir nicht immer wieder vorlesen. Wir hören uns noch zum Ding des Monats und dann ansonsten in Alter frische im nächsten, in also in vier Wochen, das heißt in äh, zwei halben Monaten, <lacht> sind wir wieder für euch da mit der nächsten Newsfolge. Okay,
1: bis dann dann, ciao.
0: Ciao.